0: El intendente Felipe Guevara llegó con su familia a la Cámara de Diputados para enfrentar la acusación constitucional en su contra. Dijo que él no tenía facultades para disponer recursos de la policía. Segundos faltan para la una de la tarde. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día jueves 23 de Enero, iba a decir diciembre, me estoy atrasando ya en el tiempo de enero, así que pleno verano les contamos como siempre que nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy, se espera una jornada calurosa, pero nunca tanto como días anteriores, a esta hora los termómetros están marcando les digo al tiro los 27 grados de temperatura y se espera una máxima de 30 grados para esta jornada de día jueves, al parecer los termómetros se van a mantener en esta temperatura, las máximas van a estar en torno a los 30, 31 grados para el fin de semana aquí en la capital, fin de semana caluroso como ha sido la tónica durante los últimos días. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora 20 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 22 grados y se espera que esté totalmente despejado. Buenas noticias para los veraneantes, porque al parecer, por lo menos desde el viernes hasta el lunes, en el pronóstico extendido, sale que va a estar totalmente despejado. Si nos vamos a Concepción, 18 grados de temperatura a esta hora de la tarde, está cubierto, bastante nubosidad. 18 grados es la máxima entonces que van a alcanzar durante esta jornada, pero para los próximos días podría ir en aumento. Podrían llegar hasta los 22 grados de viernes a lunes, es lo que nos dice el pronóstico extendido para Concepción. Y en Puerto Montt, 19 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 21 grados. Está nublado y así se va a mantener durante el resto de la tarde se espera bastante nubosidad para el fin de semana, incluso probablemente el sábado van a tener lluvia débil en Puerto Montt precipitaciones que podrían durar hasta el domingo durante la mañana revisamos también el tránsito a esta hora de la tarde dan algunas recomendaciones y también destaca la UCT que está cerrado el acceso a Morandé desde Alameda por flujo alto vehicular a esta hora de la tarde para que lo tengan en consideración también dan cuenta que hay trabajos en la vía en el túnel acceso sur en ambos sentidos, en toda la extensión que está ocupando la pista izquierda hay faenas de mantención en la calzada que están programadas por lo menos hasta las 4 de la tarde, esto en La Pintana y La Granja además, la costanera norte anuncia que finalizaron un procedimiento por un accidente en el túnel Kennedy en dirección al oriente en la salida 6A de Vespucio Sur ya están las pistas despejadas y en otras informaciones también destacar que ya está habilitado el ingreso al enlace de Américo Vespucio al norte desde la autopista del Sol, tras finalizar trabajos de retiro de un camión que estaba volcado en ese lugar, esto en la comuna de Maipú. Parte de las principales informaciones en cuanto al tránsito a esta hora de la tarde, pero a esta hora también nos acompaña Enrique Llávar, que nos cuenta de las principales noticias en los titulares. Quique, ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿Y tú, José?
0: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, vamos con los titulares. Vamos. A esta hora el intendente Felipe Guevara se encuentra en la Cámara de Diputados para enfrentar la revisión de la acusación constitucional en su contra. A la autoridad se le acusa el haber impedido el derecho a reunión establecido en la Constitución de Chile producto del copamiento preventivo de la Plaza Baquedano. Y sobre este mismo tema, en entrevista con la Tercera TV, la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, se refirió a la acusación constitucional contra el intendente metropolitano Felipe Guevara, acusado de haber infringido el derecho a la libre reunión a través de la estrategia de copamiento masivo. En esa línea, la titular de la CGGOF indicó que las decisiones operativas las toma carabineros y que el gobierno hablará con los diputados para hacerles ver que es muy relevante resguardar la potestad que han tenido todos los intendentes y gobernadores desde el momento que se hizo el decreto de de reunión pública en 1983. Y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, aseguró que se han tomado medidas adicionales preventivas para la rendición de la próxima fecha de la PSU. La autoridad del Interior sostuvo que, como ministerio, nos hemos puesto a disposición del DENRE y del Consejo de Rectores. El desempleo en el Gran Santiago se disparó a su nivel más alto en tres años. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dio a conocer el informe sobre la desocupación en el Gran Santiago del mes de diciembre y la cifra arrojó que el desempleo aumentó hasta el 8,8%, aumentando 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado. Y el Ministerio de Educación invertirá 120 mil millones de pesos en reconstruir y reparar colegios. Habrá hasta mil millones para eliminar los contenedores que operan como salas desde el terremoto de 2010 y también se apoyará a los jardines infantiles para que obtengan su reconocimiento. Y la Oficina Nacional de Emergencia mantendrá la alerta amarilla en distintas zonas del norte del país por las inusuales precipitaciones que duran hasta el día de hoy que se han registrado en esa zona. Las comunas que se verán afectadas son la totalidad de la región de Arica y Parinacota, la provincia del Tamarugal, las provincias del Loa y Tocopilla, además de las comunas de Antofagasta y Sierra Gorda. Y esta jornada se está realizando la manifestación del movimiento No Más Tag, que acusa nulos avances en las negociaciones con el gobierno para la rebaja de la tarifa de los pórticos. La caravana se desplaza desde NEA por Américo Vespucio, con dirección al oriente, y no se descarta que más automovilistas se sumen a esta manifestación en otras autopistas. Y el gobierno confirmó que un paciente fue operado con luz de linternas de los médicos por corte de energía en el hospital Barros Luco. El caso más difícil fue el del paciente que estaba en cirugía, pero los médicos que estaban realizando esta dieron las garantías de continuar con la operación y el paciente se encuentra hoy en recuperación, dijo el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga. Y noticias del Mundo, Beijing canceló los festejos del Año Nuevo Lunar por el brote de coronavirus en China. La medida es parte de un esfuerzo a nivel nacional para contener la expansión de la nueva cepa surgida en la ciudad de Wuhan, que al momento ha dejado 17 muertos y casi 600 infectados. Y más de 40 líderes se reunieron en Jerusalén en el Foro Mundial del Holocausto para recordar a las víctimas y rechazar el antisemitismo. En el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, altos dirigentes políticos participan de este evento en el Museo Yad Vashem. Las autoridades de España confirmaron el número de fallecidos producto del temporal Gloria aumentó a 11 y continúan 5 personas desaparecidas en este inusual temporal de precipitaciones, viento y oleaje que ha causado numerosos destrozos en el litoral mediterráneo. Recordemos que desde el domingo, el este del país ibérico se ha visto azotado por este temporal con abundantes precipitaciones de agua-nieve, rachas de viento de más de 100 kilómetros y olas sobre los 10 metros. El deporte un hincha fue detenido tras la final de la Copa Chile entre Colo Colo y Universidad de Chile por quedarse con un balón que cayó en las tribunas del estado y Germán Becker. La cuenta de Twitter de Carabineros de la Zona afirmó que la pelota cayó en la Galería Cautín, donde se ubicaron los seguidores del cuadro universitario, por lo que todo apunta que el detenido fue un seguidor del equipo La Eco.
0: Una con siete minutos, gracias Kike por los titulares, partimos revisando las principales informaciones que marcan esta jornada de día jueves 23 de enero contándoles que hoy es un día clave para la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara. Gestiones hasta el final de la jornada del día de ayer por lo menos tuvieron distintas autoridades buscando sumar votos para hacer caer esta acusación constitucional que como sabemos está siendo impulsada por la oposición en contra del intendente Guevara y que hoy se vota en la Cámara de Diputados. De hecho, el intendente ya se encuentra en la Cámara a esta hora. Pero diversas autoridades estuvieron realizando gestiones, entre ellas el ministro de Interior Gonzalo Blumen, el titular de las Express, Felipe Ward, la ministra vocera, la Rubilar, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, que estuvieron reforzando de alguna forma las tratativas y contactaron a diversas personas de oposición principalmente para poder sondear la postura e intentar convencerlos de que que rechacen este documento. Eh, de estar presentes en esta instancia, los 155 diputados, la centro izquierda necesita 78 votos para que esta acusación pase al Senado, que el Senado finalmente actúa como jueces que pasa a esta instancia. Es así entonces que en este escenario, y considerando que el oficialismo tiene 72 diputados, la moneda eh, requiere que al menos seis parlamentarios de oposición se descuelguen para hacer caer esta ofensiva. En el Palacio, en todo caso, transmitían ayer que sería muy difícil lograr que la acusación sea finalmente rechazada, si bien algunos mantenían la esperanza debido a que ciertos diputados de oposición habrían entregado señales de votar en contra, varias autoridades ya comentaban que sus apuestas estaban en el Senado, ya que por ahí podrían a lo mejor tener más margen para revertir lo que ha sido esta situación. Es un escenario complejo, según lo que decían ayer, desde La Moneda, y en este contexto también el gobierno, desde la semana pasada, ha reforzado con Chile Vamos la estrategia que implementarían para enfrentar esta acusación. De hecho, ya el jueves pasado, el ministro Blumel y el subsecretario Alvarado se reunieron en Valparaíso con los jefes de bancada del bloque, a quienes les pidieron poder defender con fuerza eh, lo que ha hecho eh, el intendente llevara y salir a emplazar también a la oposición apelando que eh, hay precedentes que provocarían eh, esta destitución de un intendente advirtiéndole que en un futuro ellos podrían a lo mejor volver al gobierno y eh, esta situación podría ser complicada para ellos también si es que vuelven a gobierno. Esto mismo lo dijo la, la vocera de gobierno, Carla Rubilar, durante esta semana aquí en Dunan, hablemos en off. Ese fue el punto que hizo bastante hincapié la ministra cuando le preguntaban por esta acusación constitucional Además, eh, la estrategia que tienen desde el gobierno es contactar a parlamentarios que han sido intendentes o han sido gobernadores eh, principalmente para decirles que ellos también podrían haber estado en esa situación en el fondo apelando a que se pongan en el lugar del intendente y a lo mejor que existiera la posibilidad de que se pudieran inhabilitar en este proceso, algo que no se ve fácil En Chile vamos, en todo caso ayer estaban más pesimistas y daban por perdida la votación, varios aseguraban que el libre pasaría al Senado y que incluso es altamente probable que Guevara termine siendo destituido. Lo que está en juego hoy eh, es principalmente la situación del intendente Guevara. Dicen desde el gobierno que buscan dar una señal potente de apoyo eh, hacia el alcalde de Luanchea porque van a estar presentes en esta instancia los ministros Ward, Blumel y Rubilar que eh, en todo caso van a seguir buscando respaldos hasta último minuto. En la moneda reconocen que hay mucho en juego si es que se aprueba esta acusación constitucional. Uno, porque eh, crearía un precedente que afectaría directamente a la forma en que se enfrenta el orden público que finalmente nadie va a querer hacerse cargo de este tema y dos eh, que van a haber muchas dificultades sobre este mismo punto en encontrar un reemplazo para Guevara si finalmente es destituido. Además en el oficialismo apuntan a que el ministro Blumel quedará más expuesto también posiblemente a una acusación constitucional es parte entonces de lo que está pasando respecto de esta acusación constitucional que en estos momentos se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados. Hasta el momento se están haciendo intervenciones eh, y principalmente mientras se realizan estas intervenciones el oficialismo se está desplegando en Twitter con el hashtag acusación injusta. Los ministros de Estado, diversas autoridades y diputados están apoyando de esta forma a través de esta red social al intendente Felipe Guevara apuntando principalmente que es una acusación injusta. Aparte de lo que decía por ejemplo la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei es que como ha sido la tónica de la oposición presentan una nueva acusación injusta. Hoy es el turno del intendente Llevar acusado por hacer su pega resguardando el orden público y la seguridad de los vecinos. Así se debilita el Estado de Derecho y también la paz social. Son algunos de los uh, tweets que se pueden leer a esta hora de la tarde. También uh, tuiteó la primera dama, Cecilia Morel, que dice que nuestro país necesita paz, buscando acuerdos e incentivar la agenda social. Eso es lo que los chilenos esperan en sus parlamentarios. Busquemos mayor unidad y diálogo. Intendente Felipe Guevara hoy se enfrenta a una acusación injusta. Es lo que tuiteó la primera dama, Cecilia Morel. Así que es parte principalmente de las intervenciones que se están realizando en Twitter, en paralelo que se realizan las intervenciones en la Cámara de Diputados previo a esta votación una votación difícil que va a tener que enfrentar el Intendente Guevara, considerando que al parecer los votos estarían para que esta situación pase al Senado y que el Senado de alguna forma actúe como juez que finalmente van a decidir si lo destituyen o no de su puesto previo a este eh, a esta situación, la ministra Carla Rubilar estuvo dando declaraciones sobre esta acusación constitucional en contra del intendente Guevara, lo hizo en una entrevista con la tercera TV ella aseguraba que es un día difícil que tienen que enfrentar una acusación, una de las muchas que han tenido como gobierno creemos que no se le puede acusar al intendente por hacer su trabajo eso dijo la ministra Rubilar esta mañana en la tercera TV la ministra fue consultada también por la votación del día de hoy en la Cámara de Diputados sobre la acusación constitucional a la autoridad eh, donde se le imputa haber infringido el derecho a la libertad de reunión a través de la estrategia de ocupamiento de carabineros en la plaza Baquedano en el marco de las marchas al respecto dijo que como su antecesora en la intendencia hasta su traslado a la Secretaría General de Gobierno el 28 de octubre, Rubilar afirmó que la parte operativa es una decisión de carabineros, uno como intendente no interfiere, es parte del discurso que ha tenido principalmente la vocera de gobierno porque estas declaraciones también las dio aquí en Duna durante esta semana previo a que se realizara esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Por otra parte, y con respecto a la votación, Rubilar aseguró que ellos van a hablar con todos y cada uno de los diputados en el entendido de hacerles ver que para ellos, como gobierno, es muy relevante resguardar la potestad que han tenido todos los intendentes y gobernadores desde el momento en que se hizo este decreto sobre las reuniones públicas, que es del año 1983, y que ha pasado por muchos intendentes y también por gobernadores. Ella destacaba que el intendente necesita los 78 votos para impedir que la acusación avance. Sin embargo, de ser aprobada, esta deberá ser ratificada posteriormente por el Senado. Así que es parte de la previa que se está viviendo en cuanto a esta acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, que está en pleno desarrollo a esta hora en la Cámara de Diputados. Una con quince.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y otra información que vale la pena destacar durante esta jornada es el desempleo en el Gran Santiago. Porque el mercado laboral no para de mostrar signos de deterioro luego de este estallido social de octubre. Y las cifras de despedidos de la dirección del trabajo van sumando aún más y ahora también se suman a los datos de la Universidad de Chile. De acuerdo al centro de microdatos de esa casa de estudios, la tasa de desempleo se disparó a 8,8% en el último trimestre del 2019. Esto es un alza de 1,4% respecto al mismo periodo del año 2018 y 0,5% frente al trimestre intermediamente anterior. Se trata también de la tasa más alta entre años y está muy por encima del promedio de 7,7% de la última década. Eh, el dato equivale a 296.331 personas desocupadas durante la semana de referencia de la encuesta, es decir, entre el 8 y el 14 de diciembre. En el desagregado por género, el desempleo llegó a 8,7 entre los hombres y 9 en las mujeres, mientras que en algunos sectores económicos la tasa ya superó los temidos dos dígitos. Es así. Como como la construcción, eh, el desempleo se empinó hasta el 13,4% en el comercio 11,1%. Es algo que eh, muchos temían en cuanto al desempleo, que se elevara a los dos dígitos y al parecer en algunos sectores, según este estudio del Centro de Microdatos, ya se alcanzó. Hoy día habló también el director del Centro de Microdatos, Fabián Duarte, habló sobre el efecto que tuvo la crisis social en los resultados de la medición y según lo que decía el economista es que tiene que ver con las expectativas de las personas. Han pasado... Eh que esto fue terrible y que destruyó completamente el empleo. Y el mercado laboral en Santiago o en Chile y en las cifras del INE muestran algo que no es tan así, dice el experto. Dice que sus cifras muestran algo parecido. También recalcó que la cifra de 8,8% de desempleo correspondiente a diciembre pasado no fue un alza que se escapara de las expectativas que tenían. Dice que hubo impacto, que están de acuerdo, pero nada de lo que quizás nosotros teníamos en la guata, dice así como que. Es iba a ser un desastre, e íbamos a estar en 15 puntos, no fue así nos sorprende un poco por eso, pero tiene que ver con las expectativas que tenían como expertos, además se refirió a la percepción de la gente con respecto a lo sucedido post 18 de octubre y él decía que si tú miras los medios de comunicación lees, te das una percepción de que todo está destruido y está todo mal, y luego vas y miras los datos más duros que son estos de encuestas o datos administrativos también, que también aumentó, conversas con estos datos y te das cuenta que el desempleo subió subió, tuvo un efecto pero de un punto porcentual. Así que eh, de alguna forma trata de poner paños fríos el director del Microdatos de la Universidad de Chile Fabián Duarte sobre los eh, datos de desempleo que se daban durante esta jornada. En todo caso los grandes empresarios también reaccionaron a las cifras del mercado laboral particularmente del desempleo en el Gran Santiago en el último trimestre eh, y según lo que decía por ejemplo Alfonso Suet eh, presidente de la Confederación de Producción y del Comercio es que triste, duele, pero eh, no sorprende. Y en esa línea, el líder empresarial advirtió que es urgente avanzar en una agenda que se haga cargo de las legítimas necesidades sociales con soluciones concretas y también en un acuerdo pro crecimiento y pro empleo. De acuerdo al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la tasa de desempleo en el Gran Santiago se disparó, como les contaba anteriormente, 8,8% en el último trimestre de 2020. 19. Datos entonces que vale la pena destacar durante esta jornada, datos del desempleo que sorprenden entonces durante esta jornada. Una con diecinueve minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Brevemente también contarles de la PCU porque el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, se refirió durante esta mañana a la realización de la segunda prueba de selección universitaria que se va a rendir el próximo lunes y martes y que eh, va a ser la segunda oportunidad, en el fondo, que van a tener los estudiantes para poder rendir esta prueba tras el boicot. Y lo que buscan desde el gobierno es evitar un posible boicot. Tras la funda sufrida por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, a la prueba rendida los días 6 y 7 de enero, y a las nuevas amenazas de manifestaciones y boicot realizadas por la misma organización, la seguridad para este nuevo test ha sido una lista bastante relevante en su realización. y por lo mismo entonces el Subsecretario Gali sostuvo que, como Ministerio del Interior, se han puesto a disposición y han tenido sucesivas reuniones de coordinación con el DEMRE, también con la Universidad de Chile, además del Consejo de Rectores, eh, para tomar medidas adicionales preventivas. Además, el subsecretario señaló que esto se está haciendo con el objetivo de que los más de 100.000 jóvenes que deben rendir la PSU lo puedan hacer con tranquilidad y que se merecen finalmente esta situación. Así que, como sabemos, se está preparando todo en cuanto al ámbito de seguridad para esta prueba de selección universitaria que parte el lunes, 27 de enero a las 9 de la mañana, en los cerca de 100.000 estudiantes que se vieron imposibilitados de realizar la prueba de matemáticas, la van a rendir entonces el lunes en la mañana y a las 14 horas va a ser la de lenguaje y al día siguiente se va a rendir la de ciencias. En tanto, el 24 de febrero a las 8 de la mañana se van a entregar los resultados, todos los resultados de las pruebas. Una hora más tarde comenzará el periodo de postulaciones es el itinerario entonces que tiene eh, el Consejo de Rectores el DEMRE para esta PSU y también el gobierno que está ayudando ahí en materia de seguridad una con 22 minutos, revisamos los principales titulares con Enrique Llar.
1: A esta hora el intendente Felipe Guevara se encuentra en la Cámara de Diputados para enfrentar la revisión de la acusación constitucional en su contra. A la autoridad se le acusó el haber impedido el derecho a reunión establecido en la Constitución de Chile producto del copamiento preventivo en la Plaza Paquedano. Y el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, aseguró que se han tomado medidas adicionales preventivas para la rendición de la próxima fecha de la PSU. La autoridad del Interior sostuvo que como ministerio nos hemos puesto a disposición del DEMRE y del Consejo de Rectores. Y el desempleo en el Gran Santiago se disparó a su nivel más alto en tres años. El Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dio a conocer el informe sobre la desocupación en el Gran Santiago del mes de diciembre. La cifra arrojó que el desempleo aumentó hasta 8,8%, aumentando 1,4 puntos porcentuales respecto del mismo periodo del año pasado. Y Beijing canceló los festejos del Año Nuevo Lunar por el brote de coronavirus en China. La medida es parte de un esfuerzo a nivel nacional para contener la expansión de la nueva cepa surgida en la ciudad de Wuhan, que al momento ha dejado a 17 muertos y casi 600 infectados. Y más de 40 líderes se reunieron en Jerusalén en el Foro Mundial del Holocausto para recordar a las víctimas y rechazar el antisemitismo. En el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, altos dirigentes políticos participan en el evento en el Museo de Yad Vashem. En el deporte de un hincha fue detenido tras la final de Copa Chile entre Colo Colo y Universidad de Chile por quedarse con un balón que cayó en las tribunas del estadio Germán Becker. La cuenta del Twitter de Carabineros de la Zona afirmó que la pelota cayó en la Galería Coutín, donde se ubicaron a los seguidores del cuadro universitario por lo que todo apunta que el detenido fue seguidor laico.
0: Una con 24 minutos, gracias Quique, por los titulares. Les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti. Y hay un sitio de viajes que causa furor. Es TurismoCity.cl TurismoCity compara el precio de todos los sitios de viaje y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo sitio o descarga la aplicación una con 25 minutos como siempre los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía, viene cartas notables y luego información privilegiada